0: Doktor Internet i Pani Rozum.
1: Jakie wielkie odkrycia medyczne dokonały się na sali sekcyjnej? Czy walkę z wirusem z Wuhan również wygrają patomorfolodzy? Dzień dobry, Karolina Kowalska. Moim gościem jest profesor Andrzej Marszałek, konsultant krajowy patomorfologii i prezes Polskiego Towarzystwa Patologów. Dzień dobry, panie profesorze.
0: Dzień dobry, pani redaktor. Dzień dobry państwu.
1: Panie profesorze, wiele odkryć medycznych ostatniego stulecia miało swój początek na sali sekcyjnej. Jakie jest najbardziej spektakularne?
0: Powiem tak, że to jest właściwie te cuda, o o które pyta pani redaktor, dzieją się każdego dnia na sali sekcyjnej, dlatego że odkryciem dla tego, który odszedł, jest choćby znalezienie innej przyczyny choroby niż objawy, które występowały u tej osoby. Natomiast o takich spektakularnych odkryciach, które mogły zmienić bieg historii albo zwróciły uwagę na istotne rzeczy, to choćby obecnie dosyć rozpowszechniona choroba, jaką jest AIDS. Wiadomo, że sam początek choroby był dosyć enigmatyczny i dopiero Analiza zgonów u podobnych pacjentów z podobnymi objawami przy podobnych zachowaniach doprowadziła do poszukiwania przyczyny, która mogłaby być wspólna dla tych wszystkich przypadków. I potem się okazało, że jest to wybrana grupa o swoistych zachowaniach, gdzie w późniejszym czasie udało się wyizolować wirusa HIV, ale początek zaczął się od tego, że mieliśmy grupę pacjentów, umierających w dosyć młodych mężczyzn, umierających w dosyć podobnych sytuacjach z licznymi nowotworami i z podobnymi zmianami rozsianymi w całym organizmie. To taka rzecz, która pewnie najbardziej bije po uszach czy po oczach.
1: Jakie to były zmiany nowotworowe u tych mężczyzn, u których w końcu wykryto HIV i AIDS?
0: To jest bardzo proste. Znaczy, podstawową jednostką chorobową, która pojawiała się u mężczyzn, młodych mężczyzn homoseksualnych, potem się okazało zakażonych HIV, czyli w pełno rozwiniętym zespole AIDS, to był mięsa kaposziego, który jest nowotworem naczyń krwionośnych. Pojawiała się postać rozsiana w bardzo szybkim dynamizmie a wcześniej y, tenże że mięsak został opisany przez Kaposchiego u y, populacji starszych, to znaczy 70 plus Żydów y, mieszkających w Austrii i była to choroba, która y, występowała u nich właściwie w sposób powolny, rozwijający się y, jako pewien element, y, wtedy wiązano y, nowotworu w wieku starczym związanego z upośledzeniem odporności czy w ogóle z upośledzeniem działania układu odpowiedzi na zapalenia. I był to jakby klasyczny mięsak Kaposziego. U pacjentów z AIDS okazało się, że zakażenie wirusem HIV, a potem okazało się, że to potrzebne jest nadkażenie drugim wirusem, także z rodziny herpes, który się nazywa wirus Kaposziego-Sarkoma, czy wirus mięsaka kaposziego doprowadza do rozwoju nowotworu naczyń, który u tych pacjentów przebiega dosyć dynamicznie i sama informacja o tym, że pojawia się w innej grupie wiekowej doprowadziła do poszukiwania przyczyn powstawania tego nowotworu. Ale warto pamiętać też o tym, że odkryciami, które są może nie tyle z sali sekcyjnej, co z badań, Patomorfologicznych, to między innymi również dowiedzenie, że stosowanie chemioterapii we wcześniejszym okresie życia może również doprowadzać do rozwoju drugiej choroby nowotworowej po kilku czy kilkunastu latach, wtedy kiedy ten materiał pobierany już po śmierci pacjenta można było skonfrontować czy zweryfikować z materiałem, który został od niego pobrany znacznie wcześniej przy pierwszej chorobie nowotworowej.
1: To znaczy chce pan powiedzieć, że w tym samym miejscu rozwija się nowotwór, czy w miejscu, w którym była podawana celowana chemia?
0: To znaczy niekoniecznie to musi być dokładnie to samo miejsce, bo jeżeli chodzi o rozwój drugiego nowotworu w tym samym miejscu, to trzeba myśleć na przykład o radioterapii i naświetlaniu miejsca, gdzie znajduje się nowotwór i z powodu narażenia na czynniki, jakim jest promieniowanie podawane w radioterapii i jest rozwój innego nowotworu w miejscu naświetlania. To na szczęście zdarza się obecnie rzadziej, bo już mamy trochę doskonalsze metody wyliczania dawki i bardziej celowane metody podawania promieniowania w tak zwaną okolicę. Ja nie lubię tego określenia, radioterapeuci na to mówią targetową czy tarczową, ale w okolicy, gdzie znajduje się nowotwór z pominięciem jak największego obszaru, który nie powinien zostać naświetlony, czyli ten margines bezpieczeństwa powinien być najbardziej wąski, tak żeby nie naświetlać innych tkanek. Rozwiązaniem teraz, które jest promowane i może być rozwiązaniem tej sytuacji jest protonoterapia, a nie klasyczna radioterapia. Natomiast jeżeli myślimy o leczeniu systemowym, to podanie chemioterapii, która ma mieć działanie leczące na przykład w nowotworach tkanek miękkich u dzieci czy białaczek, może doprowadzać do tego, że zadziałanie tych czynników alkylujących, czyli tak naprawdę silnych mutagenów, po wielu latach może doprowadzić do rozwoju innego nowotworu w zupełnie innej lokalizacji.
1: Czy to odkrycie przełożyło się na jakieś działania terapeutyczne, czy postanowiono leczyć dzieci właśnie w inny sposób, czy na razie nie mamy takiej możliwości?
0: To znaczy, ja myślę, że to na to trzeba spojrzeć w takim kontekście szerszym, dlatego że jeżeli pojawia się możliwość leczenia choroby, która uchodzi za chorobę śmiertelną albo nieuleczalną, to na początku wiadomo, że ta terapia jest taka, Dosyć, na no nie chciałbym powiedzieć siermiężna, ale ma doprowadzić do albo opóźnienia rozwoju choroby, albo do możliwości jak najlepszego czy najdłuższego przeżycia pacjenta. Dopiero potem, kiedy ta terapia jest stosowana u większej liczby pacjentów, następuje zebranie informacji, do jakich dochodzi objawów ubocznych związanych ze stosowaniem danej terapii, czy one są Przystosowane dla jednego typu pacjentek czy pacjentów, i czy występują u wszystkich, a potem, jeżeli, się, jeżeli taką analizę się wstecznie przeprowadza, to dopiero się próbuje wprowadzać elementy korygujące, takie, które mają zmniejszyć pole rażenia. To jest to, o czym mówiłem wcześniej, czyli klasyczna radioterapia w tej chwili dla. Oszczędzenie na przykład naświetlania ośrodkowego układu nerwowego, wprowadza się protonoterapię, bo tam to, to pole rażenia jest znacznie ograniczone. To również dotyczy na przykład myślenia o kobietach, które są poddawane radioterapii z powodu raka piersi w piersi lewej, gdzie z tyłu, za piersią, w klatce piersiowej znajduje się serce. I żeby oszczędzić to serce, też trzeba próbować minimalizować obszar napromieniowany. Więc to są elementy takie szerszego spojrzenia i i medycyna w ogóle, znaczy nie chciałbym powiedzieć, że medycyna jest usłana błędami, bo to nie na tym sprawa polega, tylko chodzi o to, że w medycynie postęp zwykle jest... Kostuje
1: czyjeś życie?
0: Nie, to tak nie można powiedzieć, że postęp wynika z analizy nie tyle niepowodzeń, co analizy przebiegu choroby u pacjentów. Bo jeżeli mówimy, że postęp kosztuje czyjeś życie, to takie dramatyczne określenie. Natomiast wiadomo, że są, że, że nikt nie zadaje śmierci pacjentowi z rozmysłem po to, żeby doszło do rozwoju medycyny. No, czasy doktora Mengele szczęśliwie zostały odsunięte w daleką przeszłość. Natomiast y, y, mówię o, o, o tym, że na, po zastosowaniu nowych metod terapeutycznych czy po zastosowaniu y, nowych rozwiązań, trzeba retrospektywnie sprawdzać skuteczność i ewentualnie elementy, które y, się pojawiają po jakimś czasie. Ja nie zapomnę y, takiego zestawienia, które kiedyś y, zostało przygotowane przy leczeniu surfaktantem noworodków przedwcześnie urodzonych. Zdarza się, że są dzieci przedwcześnie urodzone, które mają kłopot z oddychaniem i wtedy trzeba im wspomóc układ oddechowy niedojrzały podawaniem środka, który się nazywa surfaktant, który ma zmniejszać napięcie powierzchniowe i umożliwiać rozprężenie płuc i możliwość oddychania. I my naturalnie produkujemy odpowiedni, Składnik. Jeżeli go nie mamy, to można go pozyskać od zwierząt i podać mieszaninę lipidowo-białkową. Natomiast kiedyś, to już będzie kilkanaście, jak nie dziesiąt lat temu, wymyślono, że być może zamiast pozyskiwanej od zwierząt mieszaniny można wyprodukować sztucznie mieszaninę lipidową o odpowiednim składzie. I przygotowano taki lek, który został zatwierdzony i w badaniach klinicznych pokazało się, że można z nim wziąć, znaczy można z nim wiązać nadzieję, po czym zaczęto go stosować szeroko w całej Europie i na całym świecie. I dopiero po analizie 10 tysięcy przypadków okazało się, że dzieci, które otrzymały leczenie, miały większe ryzyko zgonu niż te, które tego leczenia nie otrzymały i dopiero wtedy się... To były
1: pana badania, panie profesorze.
0: To znaczy nie moje bezpośrednio, ale korzystałem znaczy i między innymi udowodniłem kiedyś swego czasu, dlaczego tak się dzieje, że podaż leku w sposób niekontrolowany może powodować pewne skutki uboczne doprowadzające do uszkodzenia płuc. Natomiast równolegle z tym rozwijały się także techniki i i produkcji leków, i podawania i skuteczność tej terapii obecnie jest znacznie wyższa niż niż wcześniej. Proszę pamiętać, że ten postęp medycyny czasami napotyka jakieś niewielkie przeszkody, natomiast przy odpowiedniej analizie możemy doprowadzać do... Prowadzenia elementów y, naprawczych. Ja może y, to nie tyle, nie, to, powiem tak, to może nie tyle jest spektakularne z zakładu patomorfologii y, odkrycia, ale jeżeli popatrzymy na laureatów y, nagrody Nobla, to y, przecież y, Herald Sülhausem został nagrodzony y, nagrodą Nobla w 2008 roku między innymi dzięki za, między innymi za to, że y, trochę więcej niż 20 lat wcześniej udowodnił, że rak szyjki macicy ma związek z zakażeniem HPV. I teraz to po pierwsze to odkrycie spowodowało wprowadzenie szczepiony przeciwko HPV mniej więcej 10-15 lat po jego odkryciu, ale jednocześnie wprowadziło zmiany do oceny materiału w zakładach patomorfologii, że już nie tylko zmiany morfologiczne w cytologii, są obserwowane, ale także cechy zakażenia HPV jako istotnego czynnika rozwoju raka szyjki macicy, a odkryciem ostatnich lat pięciu czy sześciu jest to udowodnienie, że raki gardła środkowego i jamy ustnej, tym razem częściej u mężczyzn, są także związane z zakażeniem HPV, I to w materiale tym patomorfologicznym możemy obserwować obecność cech zakażenia wirusowego, co dla chirurgów, chemioterapeutów, radioterapeutów jest istotną informacją, bo okazuje się, że te nowotwory, które wynikają z zakażenia HPV, mają szybszy przebieg, ale na szczęście mają znacznie lepszą odpowiedź na zastosowane leczenie, Co oznacza, że nawet młodzi pacjenci przy odpowiednim leczeniu mają większą szansę wyzdrowienia czy wyleczenia niż pacjenci bez zakażenia HPV z podobną chorobą.
1: Panie profesorze, a co z COVID-em, z wirusem z Wuhan, który jest teraz naszym światowym największym problemem? Czy jakieś odkrycia z sali sekcyjnej pomogły w walce z tym wirusem. Czytałam niedawno, hmm. że naukowcy zbadali zwłoki pacjentów zmarłych na COVID i okazało się, że patogen zdołał przetrwać w ich gałkach ocznych.
0: To znaczy, ja powiem tak, no, y, y, takie, to znaczy, y, y, idźmy jakby po kolei. Y, pierwsza, pierwsza rzecz, y, która y, się pojawia przy COVID i ewentualnie zgonach, mówi się o zatorowości płucnej, o niewydolności oddychania, ale to jest klasyk tzw. zespołu błąd u dorosłych, albo ostrego, ostrej niedomogi, albo niewydolności oddychania i doprowadzenia do ciężkiego uszkodzenia płuc, które zdarza się także w innych zakażeniach wirusowych, które mogą doprowadzać do uszkodzenia komórek na błonka pęcherzyków płucnych. I to się samo dzieje w covid Czyli to jest jakby znany od lat model, model uszkodzenia. Badania, które robili Niemcy i Włosi sekcyjne udowodniły, że cząsteczki wirusa są obecne w komórkach śródbłonka, uszkadzają z tym komórki śródbłonka, co jest w płucach, co jest dowodem na to, że ta zakrzepica w płucach może się pojawić, ale tak jak mówię, taki mechanizm uszkodzenia występuje także i w innych chorobach wirusowych, tak jakby choćby w grypie, która może do podobnego mechanizmu doprowadzić. Z kolei to, że się znajdzie genów wirusa w tkankach takich czy innych, nie oznacza, że on w tym miejscu będzie doprowadzał do uszkodzenia, które może zaburzyć funkcjonowanie danego narządu. I takim spektakularnym elementem też z badań, nie tyle na sali sekcyjnej co w zakładzie patomorfologii, to koledzy z Hiszpanii i z Niemiec pokazywali łożyska kobiet, które były chore na COVID-19 i urodziły dzieci zdrowe i pokazywano, łożyska, które teoretycznie były y, uszkodzone, ale nie zmieniły swojego funkcjonowania i okazuje się, że te kobiety, które miały covid covida y, z pierwszych obserwacji znacznie lepiej przechodziły chorobę niż kobiety, które były w podobnym wieku, ale w ciąży nie były, więc być może y, tu trzeba szukać znowu pewnego mechanizmu obrony naszego organizmu przed zakażeniem wirusowym. To też jest pytanie już szersze dotyczące przebiegu, bo wiadomo, że przebieg zakażenia wirusowego zależy od wielu czynników, od ilości wirusa, które w danym momencie dopadnie pacjenta, czyli jaka była ekspozycja pacjenta na gęstość czy ilość wirusa W Polsce bardzo dobry przykład kopalni, gdzie w wilgotnych warunkach przy kaszlu, przy przy odkrztuszaniu wirus się może utrzymywać dosyć długo w powietrzu i w zamkniętej przestrzeni możemy być narażeni na dużą jego dawkę. Z drugiej strony wiemy, że niewielkie dawki wirusa niekoniecznie muszą doprowadzać do wywołania choroby, bo to, że ktoś się zakazi niekoniecznie musi prowadzić do wywołania choroby, stąd też są przecież pacjenci, którzy są w PCR-ze dodatni, ale są bezobjawowi, czyli zakładamy, że zostali zakażeni, ale nie rozwinęli objawów chorobowych. U tych osób prawdopodobnie też rozwinie się w odpowiednim czasie odpowiedź immunologiczna taka jak przy normalnych szczepionkach. I kolejna rzecz jest taka, że musimy pamiętać, że pacjenci nie zawsze wiedzą, że ich układ odpornościowy jest lekko osłabiony. Te opowieści, że witamina D zwiększa, czy odpowiedni poziom witaminy D zwiększa szanse na przeżycie w covid to prosta konstatacja, że w zdrowym ciele zdrowy duch, czyli osoby, które regularnie. Jak powiem, dbają o swoją, stare słowo, tężyznę fizyczną, znacznie łatwiej przechodzą, czy lepiej przez, przez tę chorobę. Z drugiej strony również wiemy, że jest wiele osób, które zażywa np. sterydy z powodu chorób autoimmunologicznych, czy różnych innych chorób, a sterydy obniżają działanie układu immunologicznego, Wiemy, że w Polsce możliwość dostępu do różnych niesterydowych leków przeciwzapalnych, które blokują mechanizmy reakcji zapalnej w naszym organizmie, są szeroko dostępne i to też jest jeden z mechanizmów wyhamowujących naturalną obronę organizmu przed zakażeniami, między innymi z produkcją przeciwciał. więc to jest dosyć skomplikowana sieć powiązań i zależności mechanizmów komórkowych i subkomórkowych w naszym organizmie. Natomiast jeżeli chodzi o zmiany, to nie do tej pory nikt nie opisał czegoś, co jest jedyną rzeczą obserwowaną przy wirusie z czy wirusie SARS-CoV-2.
1: A myśli pan, że takie odkrycie wyjdzie właśnie z sali sekcyjnej?
0: Może być to trudne, dlatego że raczej trzeba będzie pisać o pewnym zestawie różnych zmian, które mogą się pojawić częściej tej chorobie, bo musimy pamiętać o tym, że wirus SARS jest wirusem RNA, więc on jest lekko niestabilny. Są nawet takie grafiki dostępne, przygotowane przez laboratoria, które badają genom wirusowy, który pokazuje, jak ten wirus mutuje nawet w jednym miejscu w ciągu, w ciągu krótkiego czasu, więc raczej trzeba będzie się spodziewać pewnego zestawu zmian, które mogą wystąpić także w innych chorobach wirusowych, a nie będzie czegoś takiego, że te zmiany, tak jak na przykład przy zakażeniu cytomegalią, mamy tak zwane komórki cytomegaliczne i możemy powiedzieć tak, to, te, to, 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 to świadczy o zakażeniu. Wirusem CMV, który jest akurat wirusem DNA, inny wirus DNA, wirusy Herpes, też powodują powstawanie takich komórek olbrzymich z wieloma jądrami, które sugerują, że to jest efekt zakażenia tymże wirusem. I przy SARSie takiej możliwości na razie nie odkryto i zrobiono już tyle badań, że na pewno ktoś już by znalazł jakąś cechę charakterystyczną. Także raczej bym myślał o zestawie zmian, typowych dla innych zakażeń wirusowych. Problem tylko polega na zjadliwości tego wirusa, bo grypa i tak przecież na całym świecie się przewala w okresie jesienno-zimowo-wiosennym. To jest trochę bardziej zjadliwy wirus, który może powodować większe spustoszenie w organizmie, to co mówiłem wcześniej, z uszkodzeniem układu oddechowego, ale stale jest to znany mechanizm uszkodzenia tkanek, tyle że akurat w tej wybranej jednostce chorobowej.
1: Dziękuję Panie Profesorze.
0: Dziękuję Pani Redaktor, dziękuję Państwu. Słuchaj więcej na stronie podcasty.rp.pl Szukaj Rzeczpospolita audycje w serwisach streamingowych.